0: Esta palabra arrepentimiento, ¿verdad? Es una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mente, cambio de camino, cambio de actitud. Y debe de cambiar, ¿verdad? Por cuanto nosotros podemos venir al Señor y la palabra de Dios nos confronta. Es decir, cuando nosotros... Entendemos lo que Él quiere que hagamos la vida de un cristiano debe de ser de cambio constante no hay nada más delicado más peligroso que un cristiano que ha iniciado una vida de cambio y en el tiempo ha vuelto a hacer lo mismo de antes ha repetido o ha hecho las cosas que ya había dejado Mira, el apóstol Pablo dice en la primera carta a Tesalonicenses en el, cami, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que Pablo eh, elogiaba, ¿verdad?, por lo que ellos eran y ellos hacían. Y entonces fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera... En que nos recibisteis Y cómo os convertisteis De los ídolos A Dios Para servir al Dios vivo Y verdadero Y aquí hay cosas Interesantes verdad Una conversión Ellos se convirtieron a Dios Se apartaron del pecado Porque dice que ya no adoraban A los ídolos verdad Se convirtieron De los ídolos y ahora servían al Dios vivo. Entonces esto es arrepentimiento, esto es una conversión, esto es un cambio. Antes tú eras una cosa, antes tú hacías algo, ahora Dios quiere cambiar tu vida. Todo arrepentimiento en la vida de un cristiano involucra, ¿verdad? Tu vida, tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Es decir, arrepentimiento tiene que ver con un cambio en todo sentido. Involucra entonces tus emociones, tu intelecto y tu voluntad, porque normalmente, o debería de ser así, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento, hay un quebranto en nuestro corazón. Hay lágrimas, a veces esa convicción donde tú lloras, Tú derramas tu corazón Y yo no sé si tú puedes recordar Esta mañana momentos donde Has tenido genuino arrepentimiento De algo donde la palabra, donde Dios te habla Y donde empieza a decir Señor perdóname De verdad me arrepiento de esta manera de vivir De este comportamiento, de esta forma de ser Señor ya no quiero seguir caminando de esta manera Hay arrepentimiento, hay lágrimas verdad Tus emociones están involucradas Claro que no solamente tiene que ver con las emociones Como lo vamos a ver más adelante y también tiene que ver con tu intelecto, con tu mente, con lo que estás decidiendo, porque hay un cambio de mente. Es decir, tus valores cambian, tu manera de ver la vida cambia. Si tú antes mirabas, eh, no sé, por, por poner un ejemplo, eh, el trato con tu con tu esposa de una manera, ahora la tratas de otra manera. A lo mejor antes porque tú no conocías la palabra de Dios Pero cuando tú conoces la palabra Entonces entiendes que el trato a tu esposa Debe de ser hacia ella como vaso frágil Con amor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? A las mujeres, amén Y también los hombres, amén ¿Verdad? Pero cambia A lo mejor antes no lo hacías A lo mejor tu manera de procesar esa, ese trato a tu esposa Era como lo aprendiste Como lo viste en casa Como te lo enseñó la televisión Pero involucra Tu intelecto Porque dices no es que tengo que ser Diferente y también Tu voluntad Porque entonces toma la decisión De caminar Diferente Entonces no estamos hablando Solamente de conversiones Emocionales donde llega a, a las lágrimas ¿Verdad? Sino conversiones Donde hay un cambio de mente Hay un cambio de decisión Encontramos un caso ¿Verdad? En la Biblia Por ejemplo Cuando Judas Se arrepintió Porque él se arrepintió De, de haber entregado al Maestro Pero ese arrepentimiento Fue momentáneo No modificó su conducta, es decir, él sí se sintió mal, sí a lo mejor hasta lloró, ¿verdad? Eh, eh, se sintió presionado por lo que había pasado, pero no modificó su conducta, por el contrario, se ahorcó. Entonces, esa clase de arrepentimiento donde a lo mejor solamente lloras y dices, ya no lo voy a hacer, mira, ahora sí. Y cuántas veces hemos oído a gente así, que solo llora, dame una oportunidad de verdad que en esta ocasión y no hay cambio. El verdadero cambio, ¿verdad? Es aquel que cambia tu mente, cambia tus valores, cambia tu intelecto y de manera intencional decides caminar de manera diferente, amén. Por otro lado, en este mismo ejemplo de Judas, en ese mismo momento vemos a Pedro, que también niega a su maestro, a Jesús, ¿verdad? Habla mal de él, pero se arrepintió por haberle negado. Y su arrepentimiento de, de Pedro, ¿verdad? Fue genuino. Es verdad, Jesús se acercó con él y como que tuvo que aceptarlo, eh, amarlo, eh, eh, levantar a Pedro, pero pero Pedro cambió. Vemos ahora en el libro de Hechos, verdad, a un Pedro fuerte, a un Pedro que predica, a un Pedro valiente, a un Pedro que está hablando de su maestro. Ya no es ese Pedro tímido, ya no es ese Pedro. Eh, eh, explosivo, alocado si no hay un cambio genuino entonces el arrepentimiento hermano eh, tiene que ver con un cambio total verdad un cambio genuino ahora quiero que vengas conmigo una escritura segunda corintios capítulo 7 versículo 8 al versículo número 10 y el apóstol Pablo, y de hecho hace ocho días hablaba de esto porque la escritura con la que empezamos está en Corintios, Pablo tiene que corregir muchos problemas en esta iglesia. Es una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades, y entre ellas, en la iglesia de Corinto había un hombre que andaba con la mujer de su padre. O sea, andaba con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Pecado sexual. Entonces, imagínate esa relación. Un hombre que andaba con su madrastra, con la mujer de su padre. La iglesia lo sabía. Los, los hermanitos de ahí de Corinto sabían de este cuate que tal vez a lo mejor era un líder. A lo mejor era alguien que servía en la iglesia Corinto porque lo conocían. Y qué tremendo que este hombre no se arrepentía de ese pecado. Por el contrario, ¿verdad? Él le valía y seguía viviendo así. Es más, yo imagino. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero esa es mi versión. Yo imagino que él decía: me vale. Pues, ¿Qué? Háganle como quieran, ¿no? o sea yo así es mi vida y así camino Y así hay mucha gente verdad, mucha gente que ante la palabra ¿verdad? Dice a mí me vale, a mí no me digas cómo debo de vivir Es mi vida, yo hago de mi vida lo que quiero Y está bien en cierta manera porque Dios nos dio libre albedrío Pero cuando se trata de, de buscar a Dios y por ejemplo este hombre que Aunque no dice la Biblia, yo creo que era alguien relevante Alguien que incluso a lo mejor servía no Entonces Pablo se entera de chorro de broncas que hay en la iglesia Entre ellas un hombre, ¿verdad? el hermanito Juanito verdad Que andaba ahí con la mujer de su padre Y la iglesia no hace nada entonces Pablo en la primera carta a los corintios se enoja y en la, lo que escribe verdad y, 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 y entonces les dice a ver cómo es posible que ustedes no están haciendo nada. Y toma una decisión Pablo muy fuerte y les dice con la autoridad que tengo, la autoridad apostólica que tengo y aunque yo no estoy allá físicamente. Pero yo he tomado una decisión. A ese hombre, entréguenlo a Satanás. Así dice Pablo, ¿no? Y es de las pocas veces que encontramos al apóstol Pablo haciendo esto. Es más, es un tema eh, profundo, ¿verdad? Entregar a Satanás a un cristiano. Y muchos han hablado sobre este tema. ¿Qué significa eso? ¿Qué es que Pablo está diciendo que quiere decir entregar a Satanás a un cristiano que no se arrepiente de una vida y está en pecado verdad y Pablo dice verdad para que su alma sea salva verdad y él se ha entregado a Satanás ahora no es el tema verdad pero solamente quiero pues explicar rápidamente qué significa eso que alguien se ha entregado a Satanás Ahora, no 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 significa que Tenemos que estarlo haciendo en, el, en la iglesia Todo el tiempo Es algo, como te digo En esta ocasión, en Primera Corintios Se encuentra, hay otro caso también Donde Pablo dice A tal lo entregué a Satanás Para que aprenda a, a no blasfemar Y también está viviendo una vida Otro hombre, creo que era Alejandro Se llamaba Alejandro Pero mira, entregar a Satanás Significa cuando tú estás en Cristo pues tu cobertura es Jesús Entonces Satanás no puede hacerte nada Porque tú estás cubierto por Dios, amén Él no puede hacernos nada Y de ahí el principio, el, el entender que como hijos de Dios Aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre Jesucristo ya venció toda batalla, amén él te cubre Él te guarda Satanás no te puede tocar e incluso Si él lo quisiera hacer Tendría que pedir permiso a Dios Pero él No te puede tocar Entonces Lo que Pablo está diciendo es Lo, lo entregué a Satanás Es como exponerlo Para que Satanás Toque su vida Y Satanás Lo que quiere hacer Es matar Robar y destruir y lo he dicho muchas veces satanás no está jugando contigo él te quiere matar él te quiere ver destruido él quiere verte en el peor en la peor condición de tu vida como ser humano perder tu dignidad perder tu familia perder todo esa es la obra del diablo verdad de no nuestro adversario no solamente asustarte y ahí jalarte los pies en la noche y cosas así. Entonces Satan, eh, Pablo dice, lo entregué a Satanás, es decir, queda expuesto para que Satanás lo destruya, lo mate. Se muera, se enferme, se muera, algo le pase para que o por con el propósito de que esta persona no se pierda a causa de su pecado. Y que a lo mejor esta persona en el proceso, ¿verdad? Quizá se arrepienta, que es lo que vamos a ver. Porque mira, quedar expuesto a que Satanás toque tu vida, eso sí es peligroso. Y eso sí es delicado. ¿Verdad? Ahora, debemos de entender el equilibrio. Como cristianos, ¿verdad? Dios nos protege, Él está con nosotros. Pero no puedes también tomar esa postura como ah, que Satanás a mí me hace los mandados y a mí nada. No. Porque si alguien tomó y es quien nos ha dado la victoria, es Jesucristo. Amén. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, Pablo está diciendo eso. Yo les digo. Entreguen a este hombre a Satanás Y también expúlsenlo de la iglesia O sea, ¿cómo es posible que él está viviendo De manera deliberada este pecado? Ahora, yo por eso creo que él era un líder Que él era alguien importante en la iglesia de corinto, ¿verdad? Porque no quiere decir que todo el que peca, ¿verdad?, porque a lo mejor nadie o muchos no tendríamos que estar aquí, bueno, pues entonces ¿quién puede estar de pie? Pero este hombre estaba burlándose, este hombre estaba en una actitud de que no le importaba. Entonces Pablo da esa instrucción, entréguenlo a Satanás para que su alma sea salva, para que se muera y quizá en el camino se arrepienta. Y ahí está la instrucción de Pablo. Y pasan varios meses, tal vez no nos dice la Biblia cuánto tiempo Y entonces Pablo escribe otra carta donde se entera del cambio o de lo que sucedió sobre este asunto Y es la segunda carta a Corintios capítulo 7, la que te pedí por favor que abras Versículo número 8 entonces fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí Segunda Corintios capítulo 7 versículo 8 Porque aunque os contristé con la carta No me pesa Aunque entonces lo lamenté Porque veo que aquella carta Aunque por algún tiempo los contristó Ahora me gozo No porque hayáis sido contristados Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y de ahí... Que nosotros encontramos que este hombre se arrepintió. Este hombre y la iglesia fue contristada y se dieron cuenta que no estaba bien lo que estaban haciendo. Este hombre se sintió mal, en verdad, de su pecado, cambió, se arrepintió y por lo que encontramos en la carta a los corintios empezó a tener una vida diferente y entonces Pablo les está escribiendo y les dice, qué bueno, me da gusto, al principio me dolió Porque les pegué fuerte ¿verdad? Porque pues fue una instrucción muy muy dura Pero el propósito era que reaccionaran Y sabes en la vida Dios quiere a veces Que tú reacciones de esa manera de vivir Que no agrada a Dios A veces nosotros nos acostumbramos a cierta vida, a cierta manera que a Dios no le agrada. Hay pecados, pecados ocultos, pecados que tú sabes. Y mira, tú eres bienvenido a la iglesia. Claro que no, no vamos a tomar una acción así, ¿verdad? Porque eso ya es un punto muy extremo. Ya Pablo conocía, tal vez hasta este hombre personalmente, o, o él, él él sabía las razones por las cuales lo motivaron a ser tan duro, tan Tan fuerte en esta determinación Con este hombre pero, pero lo que Dios quiere Es que tú tengas un corazón De arrepentimiento Ahora aquí aprendemos algo ¿Verdad? Dice que la tristeza O el arrepentimiento Que viene de parte De Dios en nuestra vida Dice porque la tristeza que según Dios Produce arrepentimiento Para salvación El arrepentimiento en Cristo Trae cambio El arrepentimiento genuino trae modificación de conducta El arrepentimiento genuino hace que tu vida sea realmente notorio tu manera de vivir Pero el arrepentimiento del mundo como dice Pablo aquí La tristeza del mundo perdón solamente produce muerte Y de esta yo conozco a mucha gente verdad Tristeza pasajera, lágrimas momentáneas, porque te cacharon, porque te tomaron con, ¿cómo se dice?, con las manos en la masa. Pides perdón, pero no hay cambio. De eso yo conozco mucho, ¿verdad? Perdóname, porque no porque tú te arrepientes, sino porque... Te tomaron en el momento. Ay, ahora sí voy a cambiar. Ay, ahora sí ya. De verdad. Pero sabes, en Cristo, tú no esperas que te cachen. Tú cambias. Porque sabes, que sabes que Dios quiere cambiar tu vida. Amén. Tú no estás jugando con el pecado y jugando al malabarista, ¿verdad? A ver en qué momento agarran. Ahora sí, perdóname. Ahora sí, y muchos hombres y mujeres lloran porque ya perdieron algo, porque ya tienen que ir a alguna demanda, porque tienen que ir a la cárcel, porque están perdiendo a la familia, porque están perdiendo un trabajo, porque han perdido la dignidad, porque han perdido amigos. Lloran porque al momento los tomaron. Pero eso no es lo que Dios quiere. El cambio en Cristo es, Señor, quiero cambiar en esto. Y a veces tenemos que venir y confesar nuestro pecado. Y llorar, sí. Y pedirle perdón. Y a lo mejor si tú estás solo luchando con un área en tu vida, acercarte a alguien algún consejero, alguien que de verdad tú reconozcas que pueda ayudarte, echarte el hombro y decirte puedes adelante, seguir porque el que confiesa prospera pero el que encubre su vida, sus pecados no va a prosperar entonces Dios quiere que tú y yo podamos ser realmente transformados y cambiados en nuestra vida El arrepentimiento genuino El arrepentimiento Que viene de parte de Dios A nuestra vida No solamente es un cambio De, de, de parecer, de, de, de mente Sino trae fruto Trae bendición Repite conmigo fruto ¿Cuál es ese fruto? Ese fruto tiene que ver Con lo que Dios Ahora hace mi vida Pablo podía decir En Hechos 26.9 Dice antes Yo encerré en cárceles A muchos de los santos Yo recibí Poderes de los principales Sacerdotes y cuando Mataban a cristianos Yo di mi voto Y muchas veces Dice Pablo yo los castigué en todas las sinagogas a los cristianos, y yo los forcé a blasfemar, y enojado contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Toda una fichita Pablo, ¿verdad? Como muchos de los que estamos aquí, como muchos de los que hemos venido a Dios. ¿Pero qué pasó en Pablo? Un día tuvo un encuentro drástico con Jesús Un día tuvo un encuentro drástico Y conocemos la historia Y aunque él fue salvo Aunque él en ese momento Dios le mostró su propósito Todavía tenía que cambiar muchas cosas Pablo y eso es la vida cristiana. Tienes un encuentro con Cristo y tu vida cambia, sí cambia, pero todavía hay mucho que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho. Entonces Pablo tiene un encontronazo con Cristo, pero la Biblia dice que aunque él ya era salvo, se intentaba acercar a los cristianos y los cristianos le tenían miedo. Por ejemplo verdad Porque dice no o sea, este Se está haciendo Y ya que tenga confianza Nos va a tomar Y nos va a llevar a la cárcel Nos va a matar La reputación de Pablo Era muy mala Entonces Pablo Quiere acercarse Con los cristianos Y empieza a tener Problemas con los hermanos Pablo Pablo no creas que cambió De un día para otro Si tuvo un encuentro pero él tenía que empezar a ser cambiado. Entonces, la Biblia nos deja ver que, que, que en Damasco, por ejemplo, cuando Pablo quería predicar el Evangelio, su manera de ser era tan violenta, su manera de ser era tan, a lo mejor tan, tan, tan osca, tan dura, que en esta región, en Damasco, los judíos lo querían matar, lo intentaron matar. Entonces va a Jerusalén Pablo convertido, era nuevo, era nuevo creyente y quería, pero su carácter no le ayudaba. Su, su manera tan reactiva de ser no le ayudaba Pablo. Entonces, Pablo le, les abre en Jerusalén, ve a los apóstoles que estaban, a la iglesia que estaba, pero la iglesia, la gente tenía problemas con Pablo. Y mira lo que dice Hechos 9.31 Cuando sacan a Pablo de, de, de Jerusalén De ahí lo mandaron A Cesarea ¿Verdad? Y de ahí Dios Lo mandó lejos A Tarso A Tarso Y Hechos 9.31 dice Entonces las iglesias Tenían paz Por toda Judea Galilea Y Samaria ¿Sabes? Es entonces ¿Cuándo era? Cuando a Pablo lo quitaron de ahí Porque Pablo tenía que cambiar Porque el arrepentimiento que él tuvo Cuando se encontró con Jesús No era suficiente Tenía que cambiar todavía cosas En su carácter En su vida En su trato con la gente Ah, yo soy así Y si me quieren así si no, ni modo No, hermano Puedes cambiar Amén Dile al que está al lado Todavía puedes cambiar Todavía Todavía hay oportunidad Ah es que pastorio yo... No Dios quiere cambiarte Entonces Dios tan sabio Ahora fíjate lo que dice esta escritura Tenían paz las iglesias Judea, Galilea, Samaria Y eran edificadas Andando en el temor del Señor Y acrecentaban y se acrecentaban Fortalecidas por el Espíritu Santo Y Pablo se va para allá Para Tarso Diez años 14 años Allá solito Pablo Solito Cambiando Su mente Cambiando Su carácter cambiando sus actitudes, yo creo que las lágrimas que Pablo derramó fueron muchas, cambiando, cambiando. Y después de varios años, el Espíritu Santo a través de Bernabé va y trae a Pablo a la iglesia de Antioquía, donde Pablo se empieza a congregar y a partir de ahí, Hechos que nos cuenta la historia Pero nos lo platica así como rapidito Empieza su ministerio Apostólico El apóstol Pablo Y es Pablo quien es Pero se nos ha olvidado Que tuvo un tiempo de años Donde Dios tuvo que cambiar su vida Cambio Cambio Arrepentimiento Muchos quieren servir Pero no quieren cambiar no están dispuestos a pagar el precio del cambio. No están dispuestos a pagar el precio de santificación en su vida, de arrepentimiento. Es que tienes que cambiar en nada, ah, pues que, ¿por qué? Cambia, cambia tu matrimonio, cambia tu relación con tus hijos, cambia tu manera de ser. Entonces una marca y con esto quiero aterrizar. Una marca de un cristiano Que está en proceso, en crecimiento Dando fruto Es un constante cambio Amén Un constante cambio Recuerda que la fe sin obras es muerta La fe sin obras es muerta Tú no puedes decir yo creo en Dios Pero dice Pablo, dice Santiago, ¿verdad? Hablando en esta escritura de, de las obras y de, y de la fe. Sí, Santiago. Dice Santiago, ¿verdad? ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras por tu fe. Entonces, ¿cuáles son tus obras? Tu cambio. ¿Cuál es tu tarjeta de presentación? Si así lo podemos decir, que estás en una vida cristiana, tu cambio. Arrepentimiento. No volver a hacer lo de antes. Y aquí, si hay cristianos, si hay hermanos, que en lugar de ir hacia adelante han retrocedido, vuelves a hacer el mismo de antes. Estás haciendo otra vez lo mismo que antes hacía, lo que ya habías dejado, otra vez anda, ay pastor, estoy luchando otra vez con, con esto, las mujeres, el vino, eh, mi manera de hablar, eh, estoy luchando, eh, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Será que te has alejado de Él? ¿Será que te has confiado y has creído que puedes hacerlo en tus fuerzas? ¿Será que estás siendo engañado en tu mente y cuando menos te des cuenta, verdad? Todo lo que Dios había hecho la obra, finalmente... Regresas al hacer, dice el apóstol Pedro. Que el, peor, el postrer estado de esa clase de personas viene a ser peor que el primero, porque han regresado como el perro vuelve a su vómito, a lo que antes hacías, a la mugre, a la suciedad, al pecado, a la inmundicia, a tratar mal a la gente, a tratar mal a tu esposa, a tus hijos. A ser desobediente Y no has estado viendo Que Dios quiere cambiarte Esta mañana yo quiero invitarte Para que vengamos al Señor Y quiero invitarte a que cierres tus ojos Y vamos a orar Vamos a decirle a Dios hoy Que Él siga cambiando nuestra vida Amén El arrepentimiento O la tristeza perdón Según Dios Produce Arrepentimiento Dile al Señor Esta mañana Señor Cambia y sigue Cambiando mi vida Vamos a orar en esa línea Dile Señor sigue cambiando mi vida Sigue cambiándome Sigue cambiándome Dios Sigue cambiando Mi vida y si hay áreas que tú sabes que hay que cambiar Sé más específico Esta mañana Cámbiame en esta área de mi vida Cámbiame En mi manera de ser En mi manera de hablar Cámbiame Señor Cámbiame Cámbiame Dios Puedes decirle al Señor esta mañana cambia mi vida, cámbiame Cámbiame Si has identificado que Has regresado a cosas que antes hacías Y el Señor cámbiame Porque he regresado a aquello que dejé Aquello que ya no hacía Otra vez No será que Te has conformado No será que has dejado de buscar A Dios No será que has dejado de leer tu, La Biblia ¿Qué es lo que ha sido En tu vida Que no has dejado Te adoramos Padre Te bendecimos Te adoramos esta mañana Señor cambia nuestra vida Cámbianos Cámbianos Dios Necesitamos un cambio No queremos ser como este hombre De Corinto De Corinto ni una iglesia así Menos Señor Que el pecado sea algo que No nos duela Que nos acostumbremos No tiene que ser así Es cierto todos estamos luchando En diferentes maneras En diferentes áreas Pero Dios no queremos No, no, no estamos dispuestos A conformarnos con ello Queremos cambiar y queremos que nos ayudes Queremos cambiar Te lo pedimos esta mañana Ponte de pie vamos a terminar Invitarte a que por favor te pongas de pie Vamos a orar para terminar Puedes levantar tus manos al Señor Cambia nuestras vidas, Dios. Mira, Señor, hoy oh, Padre, cambia mi vida. Tú sabes las áreas que tienes que trabajar. Tú sabes las áreas que tienes que dejar. Pero no te conformes, por favor. No te conformes. Si quieres servir, tienes que cambiar. Si quieres hacer algo en Él, en él tienes que cambiar. Y Él habla tu vida, ¿en qué áreas? No es lo mismo que el hermano que está al lado tuyo, lo que Él está hablando, porque cada uno de nosotros, Dios habla de manera individual. Así que Él, solo Él sabe, y en este momento Él te está hablando, esas áreas de cambio. Y Señor, así como estamos de pie hoy, yo quiero también orar. Por cada persona amigo que hoy nos visita Por primera vez Hoy Dios te ha traído Y si tal vez tú nunca has reconocido A Jesús en tu corazón No es una coincidencia Que hoy estés aquí Yo quiero decirte que Él te ama Que Él desea bendecirte Y Él tiene para ti Un gran propósito yo quiero invitarte a que hay en tu lugar Amigo, amiga que nos visitas Si nunca has dado tu vida a Jesucristo Hoy es la oportunidad de, de tu vida Porque está en juego Tu vida eterna Está en juego la oportunidad De conocerle a Él Como Señor y Salvador Y quiero invitarte a que hoy le digas a Él con tus palabras Pero aún yo te puedo ayudar A que tú le digas a Él Hoy oh, Señor Jesús necesito de ti Abre tus labios y dile Señor Jesús Necesito de ti Perdóname por todo pecado Necesito que cambies mi vida Perdóname por toda mala decisión Hoy reconozco que necesito de ti Entra a mi corazón Dile a Jesucristo que Él cambie tu vida y Él desea bendecirte Y Señor yo bendigo a tu iglesia Y yo te pido Padre Que tú sigas Trabajando en nosotros La obra que has comenzado Señor tú sigas Perfeccionando la obra en mi vida Cámbiame Señor Quiero ser mejor cada día Quiero hacer cosas que Verdaderamente den cambios Genuinos, cambios De fruto, cambios De mente, cambio de decisión Cambio en todo Lo que hago Padre En mis palabras y en mis acciones Que sea genuino Padre yo te lo pido esta mañana Y te pido que bendigas a tu iglesia Hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Y que esta semana puedas ver La gracia y el favor del Señor Bendícenos Padre Y llévanos con bien Y síguenos bendiciendo este día Y toda esta semana En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Gloria al Señor